0: Muy bien, hace una semana compartíamos el deseo de Dios de invitarnos a la barca y de llevarnos a través de ese viaje a una tierra que Él ha preparado para que cuando descendamos en ese lugar podamos producir mucho fruto, para que nos podamos fructificar y multiplicar como el Señor le dijo a Noé. Entonces estaba pensando en ese viaje y me hice una pregunta. Si el cambio es vital para llegar a ese lugar que ha sido preparado por Dios para que seamos personas fructíferas y podamos multiplicarnos, ¿por qué a veces nos negamos al cambio? ¿Por qué aún siendo quebrantados, como veíamos hace una semana en el proceso, somos quebrantados para producir en el cambio, en cierto momento de ese viaje decidimos por voluntad propia cancelar el proceso del cambio? Ahora, lo pensaba de la siguiente manera. En mi experiencia personal y en mi experiencia como consejero, como pastor, he visto a muchas personas entrar en la barca, reconocer que necesitan un proceso de cambio, pero durante el viaje en la barca he visto a muchas personas saltar, literalmente, de la barca, porque no desean o no quieren continuar ...con el proceso de cambio. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué queremos saltar? Así como le pasó a Jonás, ¿no? Iba en contra de la voluntad de Dios, se montó en un barco y cuando se desató la tormenta, Jonás saltó al mar. Y, y, y dice la palabra en Jonás capítulo 2 que Jonás sintió que se estaba muriendo en ese lugar. Entonces, ¿por qué la gente o por qué muchas veces nosotros de manera voluntaria saltamos de la barca del cambio y claudicamos o renunciamos en ese proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. La respuesta a esta pregunta está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar frente a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Lo primero, la renovación o el cambio no consiste solo en evadir los hábitos o las conductas de este mundo. O sea, implica eso, pero tiene más que eso. Y aquí viene lo segundo. La renovación o el cambio es un proceso interno que es llevado a cabo por el Espíritu Santo y que se ejecuta por medio de la transformación de mi manera de pensar. En otras palabras, no hay cambio si yo no renuevo mi manera de pensar. Y esa es la respuesta concluyente a la pregunta del por qué muchas personas que van en medio del viaje deciden saltar de la barca y es porque esas personas no están dispuestas a cambiar su manera de pensar. Ahora, este pasaje resalta la importancia de conocer lo que significa la mente, qué es la mente para Dios, cuál es el propósito de nuestra mente, por qué Dios nos dio en el alma la mente, qué relación tiene la mente con las otras áreas de nuestra vida. Entonces, Empecemos por eso en esta mañana. ¿Qué es la mente desde la perspectiva de Dios? Pero para entender la definición de lo que es la mente para Dios, primero tenemos que recordar algunas cosas importantes. Entonces, ¿qué necesitamos recordar? Primero, que somos seres tripartitos. Y para entender este principio espiritual, quiero que usted piense en un sándwich. ¿Sí? Un sándwich tiene dos torrejas de pan y mínimo tiene una torreja de mortadela, de jamón o tiene una, una torreja de queso, cualquiera. Lo que a usted le guste, piense en eso. Entonces, al ser seres tripartitos, somos como un sándwich. Tenemos tres elementos fundamentales. El primer elemento que es un pan, para que usted lo asocie con eso, un pan, es el espíritu. Entonces, nosotros, la Biblia dice que tenemos un área que es el área espiritual. Esa es el área en nuestra vida que una vez regenerada por la fe en Cristo, nos permite ser conscientes de Dios y nos permite conocer de la voluntad de Dios. Entonces una etapa es el espíritu y esa etapa es la que me permite que cuando ha sido regenerada por la fe en Cristo Jesús, conocer de Dios, entender a Dios y apreciar y valorar su voluntad. Esa etapa. La otra etapa, el otro extremo es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo no fue dado para que podamos estar en contacto con el mundo y que podamos percibir a través de él las cosas que hay. Por eso nosotros nos movemos mucho en el mundo a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que tocamos. Para eso fue dado el cuerpo, para percibir las cosas del mundo, las cosas externas y poderlas interiorizar. Y finalmente en el centro, sea el, o sea el jamón o sea el queso, tenemos el alma. El alma es la intermediaria entre los dos extremos. El alma fue creada con el propósito de generar autoconciencia y allí dentro del alma está la mente. ¿Qué es lo que se necesita para generar el cambio? Renovar la mente. La mente está dentro del alma. Cualquier cosa de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo, es expresada a través del alma. Entonces, el alma tiene una función muy importante. Es como el traductor de esos dos mundos, del mundo espiritual y es el traductor del mundo natural. ¿Qué más necesitamos recordar para poder entender de una manera más completa lo que significa la mente? Que hay un punto de interconexión entre el espíritu y el alma. O sea, cómo... ¿Cómo se conecta mi espíritu con mi alma? Pues hay una interconexión o hay un punto de encuentro que es el corazón. No sé si usted ha tenido la oportunidad y recuerda en esta mañana Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Ahí la palabra nos está hablando de ese punto de interconexión entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. El corazón es la esencia de lo que nosotros somos. El corazón es el eslabón del verdadero yo. Ahí está mi, mi personalidad, lo que yo soy. Y el corazón es el que permite la comunicación entre lo que es el espíritu y el alma de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se hace esa conexión? Esa conexión se hace entre la conciencia espiritual y la mente de cada uno de nosotros. Proverbios 23, 7 dice, Porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él. Ahora, entonces, con esto claro. Y lo voy a volver a repetir para que lo tengamos presente porque es algo muy, muy, muy muy necesario de entender para poder eh, comprender la definición de mente. Entonces, somos seres espirituales que tenemos un alma. ¿Cómo se comunican ellas? A través del corazón. La conciencia espiritual se comunica con el alma ¿a través de qué? De la mente. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es un elemento de nuestra alma que interpreta las revelaciones espirituales y que nos conduce a poderlas expresar o exteriorizar. En otras palabras, la mente es la que nos ayuda a tomar la revelación de Dios, viene por el corazón, pasa por el espíritu, pasa por el corazón, llega a la mente y luego a través de la mente podemos llevarlo a la práctica. La mente le habla a nuestro cuerpo y le ordena qué hacer. Por eso Proverbio 23, 7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su mente» Tal es él. En otras palabras, la mente es un traductor espiritual. Dios me habla en el espíritu porque la Biblia dice que Dios es espíritu y Dios busca adoradores en espíritu. Entonces mi espíritu, como dice la palabra de Dios, recibe revelación del Espíritu Santo. Esa revelación viene a mi conciencia espiritual, mi conciencia le habla a mi mente, mi mente la interpreta, la analiza y luego entonces la traduce para que todo el resto de mi ser la pueda exteriorizar, interpretar. Veámoslo de una manera práctica en un pasaje bíblico que está en Romanos 19 Aquí se ve... Digamos, la interacción entre la conciencia espiritual y la mente en el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo es el proceso de salvación en la vida de una persona? Para que entendamos esto de la mente como traductora espiritual. Hay una revelación, ¿verdad? No conocemos de Cristo, no sabemos nada de la palabra de Dios, pero alguien se acerca, alguien nos habla acerca del Señor y nuestra, nuestro espíritu es iluminado. La verdad de Dios, la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. Tenemos una revelación espiritual, nuestro espíritu que sin Dios está muerto, empieza a entender una verdad. Yo pienso que la mayor revelación espiritual que puede tener y entender cualquier persona es la verdad de la salvación. La salvación no es por obras, la salvación es por gracias, un regalo que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando viene ese instante a nuestra vida, como que nuestros ojos se abren y entendemos. Entonces, el Espíritu Santo nos revela esa verdad que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Nuestro corazón lo cree, como dice Pablo, dice, con el corazón se cree. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó por nuestros pecados. Pero... Eso tiene que expresarse o tiene que exteriorizarse de alguna manera. Entonces, la verdad, esa revelación viene a mi espíritu, viene a mi conciencia. Empiezo a ser consciente de la necesidad de Dios. Empiezo a ser consciente de que Dios existe. Soy consciente de que soy pecador. Soy consciente de que Jesús es el único camino. Y entonces mi conciencia empieza a revelarle esa verdad a la mente, la mente lo analiza, la mente lo razona y luego cuando hay ese entendimiento en nuestra mente viene esa confesión. De eso se trata. La mente es la clave en el proceso del cambio. ¿Dónde radica el problema? Nosotros lo sabemos, lo hemos leído. Creo que uno de los versículos de los que más se ha predicado, uno de los versículos que más no sabemos es Romanos 12.2. No se amolden al mundo, sino se han renovado mediante la transformación de su manera de pensar. Pero ¿qué pasa con la mente? ¿Cuál es el problema? La palabra de Dios nos da luces en Ezequiel 36.26. Aquí el profeta Ezequiel recibe una revelación de parte del Espíritu Santo y nos escribe lo siguiente, dice, le daré un corazón nuevo. ¿Qué es el corazón? El centro de control de nuestra vida, es donde está nuestro verdadero yo, en el corazón está la esencia de lo que somos. Entonces Dios nos da un corazón nuevo, diga conmigo ahí en su casa, Dios me da un corazón nuevo. Y luego dice la palabra a través del profeta Ezequiel, pondré un espíritu nuevo nuevo dentro de ustedes. Entonces, ¿qué nos da nuevo Dios? Nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo. ¿Cómo se comunica el espíritu con el alma de la persona? Con un corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Dios me da un espíritu nuevo para que yo pueda hablar con Él, para que yo sea consciente nuevamente de su presencia en nuestra vida. Dios me da un corazón nuevo para que yo pueda tener en mi vida el deseo de vivir esa nueva vida a la que Él me está llamando. Él pone en mí el querer como el hacer. El querer como el hacer viene a dónde? Al corazón. ¿Qué es lo que Dios siempre está mirando de la gente? Dios mira el corazón. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Del corazón es que nacen los malos deseos o los buenos deseos. El corazón. Entonces Dios regenera o rehace nuestro espíritu que estaba muerto y regenera nuestro corazón, que es la interconexión. O sea, está arreglado esa parte de poder escuchar la voz de Dios, arregla la posibilidad de comunicárselo al resto de nuestro ser. Pero el alma, y específicamente dentro del alma, la mente ¿qué pasa, la mente no es, no se rehace o no es regenerada. La Biblia dice que la mente debe ser transformada. O sea, aquí tiene, tenemos que tener conciencia de esto. Ah, debemos tener una participación activa en el proceso de cambio de nuestra manera de pensar. No renovar nuestra mente hace que vivamos la vida como si estuviéramos sin Cristo. Por eso vemos personas que reciben revelación de salvación, se suben a la barca por el momento de salvación, pero cuando van en la barca, como no se han regenerado o no han transformado su manera de pensar, saltan de la barca y empiezan a vivir como sin Cristo. Seguimos viviendo de la vieja manera de vivir. Para que la palabra de Dios produzca efectos en nuestra vida, necesitamos la cooperación de la mente. Ojo, Romanos 10.17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay algo importante que le da impulso a nuestra fe y es la mente. Si nuestra mente no es transformada, si nuestra mente no es regenerada, si nuestra mente no cambia, la fe va a quedar ahí estática. ¿Qué impulsa la fe? La cooperación de nuestra mente. Muchos somos incapaces de desechar ciertas cosas porque nuestra mente está a falta de luz, para ver realmente cómo son las cosas. Yo reconozco, y por eso siempre lo estoy compartiendo cuando puedo, que durante cuatro años de mi vida fui cristiano, me quedé en el momento de la salvación, pero cuando Dios me invitó a la barca para generar ese cambio, muchas veces en medio del proceso yo saltaba. Cuatro años de mi vida cristiana fueron cuatro años en donde no produje fruto. ¿Por qué? Porque yo escuchaba palabra, yo escuchaba mensajes, predicaciones, pero mi mente, mi mente no cooperaba. Mi mente era una mente que estaba aislada de la luz, mi mente seguía entenebrecida y por eso no pude cambiar. Hasta que mi mente no entendió la verdad, o sea, es decir, hasta que la mente, mi mente no empezó a recibir la verdad, la luz de la palabra, no se decidió a cooperar en el cambio. Entonces, podemos durar 20 años en la iglesia y en nuestra vida no pasa absolutamente nada porque nuestra mente no está cooperando con el cambio. ¿Cómo podemos identificar una mente no renovada? Entendiendo esto, una mente no renovada es, una, es el centro de operaciones de Satanás. Cuando mi mente no ha cambiado, mi mente se convierte en el lugar desde donde Satanás opera en contra de nuestra vida. Entonces, tres características de una mente no renovada. Primera característica es que tiene pensamientos errados, inexactos acerca de los demás. Entonces, esa es la primera señal y debemos evaluarnos cómo estamos pensando de los demás, el Señor me confrontaba con eso porque estaba caminando un día y observé una casa y yo dije, uy, pero esta persona cómo puede tener su casa. Y al otro día volví a pasar y me di cuenta que no era la casa de esta persona, sino que estaban empezando una construcción detrás de él. Y el Señor me dijo, tienes una mente que en ese aspecto no se ha renovado. ¿Por qué? Porque estoy pensando mal de los demás. Una mente que no se ha renovado no confía en nadie. Una mente que no se ha renovado denigra del valor de, la otras de las otras personas. Una mente que no se ha renovado juzga por lo que sus ojos ven, lo que me pasó a mí. O juzga por lo que sus oídos escuchan. Entonces, oímos un comentario, un rumor, e inmediatamente empezamos ¿qué? a juzgar a las personas. Eso es fruto de una mente que no se ha renovado en la palabra. Y por eso cuando Dios empieza a forzar el cambio, cuando nos sentimos presionados, decidimos mejor que saltar de la barca, que permanecer en, en ese lugar que es un proceso de transformación para llevarnos a un lugar para dar fruto. Una mente que no se ha renovado siempre piensa pobremente de los demás, siempre piensa mal de los demás. Alguna cosa mala están haciendo, algo no está funcionando con ellos, siempre, siempre, y eso es una clave para entender que mi mente no se ha renovado. Otra clave para ver a una mente no renovada es que tiene pensamientos errados acerca de Dios. Entonces, una mente no renovada no es capaz de confiar en Dios, duda del poder de Dios, duda de la sabiduría de Dios, duda del amor de Dios. Una mente errada no puede entender la voluntad de Dios y por eso siempre está buscando resolver las cosas a través de la lógica quiere vivir la vida a través de la lógica y la Biblia dice que el justo nosotros los justos tenemos que aprender a vivir por fe, no por vista pero cuando mi mente no se ha renovado yo siempre voy a querer resolver las cosas a través de la lógica la lógica es la que busca la respuesta del por qué, el cómo, el cuándo el dónde, eso es la lógica Ahora el Señor transforma nuestra mente y nos permite que nuestro intelecto y nuestra razón se integren a la parte espiritual y podamos movernos por fe y no por vista. La tercera característica de una mente que no se ha renovado, tiene pensamientos cerrados acerca de sí mismo. No puede controlar sus propios pensamientos. Es autocrítico o autoanalítico, ya sea que se elogie o ya sea que se condene. Una mente no renovada siempre quiere comprenderlo todo. Una mente no renovada quiere saber el por qué, el cómo, el cuándo. La mente no renovada se resiste a creer lo que no puede entender. Y te lo quiero repetir porque esto es muy importante. Una mente no renovada se resiste a creer lo que no puede comprender, lo que no tiene respuesta o lo que no tiene lógica es algo que esa mente no acepta. Entonces, una mente no renovada no entiende el beneficio de dar. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Pero desde la lógica, si sumamos, o sea, si vemos las matemáticas, que es algo lógico, no es lo mismo sacar que entrar. Nunca es lo mismo el débito que el crédito. No es lo mismo que a mí me debiten, que a mí me acrediten. Entonces, la mente no renovada nunca va a entender el principio de dar. La mente renovada entiende que es mejor dar, porque el que da en abundancia recibirá en una forma superior. Porque la Biblia dice que cuando yo doy generosamente, Dios me va a dar medida apretada, rebosante. Pero eso no tiene lógica, eso no tiene una respuesta. Simplemente hay una revelación espiritual que la mente transformada lo entiende y por eso lo lleva a cabo. Una mente no renovada no entiende el principio del diezmo. Es que él no entiende por qué tiene que darle a Dios. Él no entiende cómo Dios va a multiplicar, cómo es más el 90 con Dios que el 100 sin el Dios. No entiende, no hay una explicación lógica desde la razón que permita entender ese principio espiritual. Pero el que es espiritual, el que ha renovado su mente, sabe que eso es una verdad. Tal vez no lo podamos explicar, tal vez no tengamos un argumento lógico que permita convencer a las personas, pero el que lo vive sabe que es verdad y sabe que cuando uno diezma la plata rinde más que cuando uno no diezma. Eso es un principio espiritual que lo entiende la mente renovada. La no renovada se resiste porque no, no lo puede comprender. La mente no renovada no entiende cómo la fidelidad es un principio de bendición. Dios honra el pacto matrimonial y Dios honra a los que lo honran. Eso solo lo entiende una mente que se ha renovado. La mente no renovada no entiende eso. Y entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué le pasa a nuestra mente entonces? Si pudimos identificar que nuestra mente tiene áreas en donde no se ha renovado, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué está sucediendo que impide el cambio? Entonces quiero compartirle dos razones por las cuales creo yo que no se produce el cambio en nuestra manera de pensar. Primera razón, hay falta de luz en nuestra mente. ¿Cómo es nuestra mente sin Cristo? El apóstol Pablo nos dice cómo es la mente de una persona sin Cristo. Efesios 4, 17, 18 dice, «Esto digo e insisto en el Señor». Que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí la palabra clave es entendimiento. La palabra entendimiento es una palabra griega que utilizó el apóstol Pablo para denotar la mente como conector espiritual entre el alma y el espíritu de una persona. Recuerde que la mente es ese traductor espiritual que recibe información de nuestra conciencia espiritual, de esa verdad de Dios para que nosotros la llevemos a la práctica. Entonces, cuando la mente no se, no se expone a la luz, sigue entenebrecida. Nosotros no somos regenerados inmediatamente. Tenemos esa revelación de la salvación de Dios en nuestra mente. Nuestro corazón sí se, se regenera. Nuestro espíritu es nuevo. Nueva criatura somos, dice 2 Corintios 5.17. Esa nueva criatura está formada por un espíritu nuevo, por un corazón nuevo, pero por una mente que sigue siendo una mente que vieja, entenebrecida, que sigue en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere renovarse? Necesitamos exponernos a la luz. Recuerde que en Juan 3, 16, 17, 18, ahí en ese pasaje, la Biblia nos dice que la gente voluntariamente se negó a exponerse a la luz. ¿Por qué? Porque no quería que las obras de su oscuridad, de sus tinieblas, quedaran expuestas. Entonces, nuestra mente no cambia porque nos falta luz, nos falta exponerla a la luz de Cristo, a la palabra. Recuerde, Cristo es la luz y Cristo es la palabra y la palabra ha sido revelada y ha sido escrita por el Señor. Entonces nosotros tenemos que exponer la mente a la luz. Hay mucha gente que no quiere la luz, niega la luz. Yo negué cuatro años la luz, me sentaba en una silla, escuchaba al predicador y cuando la verdad, cuando esa luz era para mi vida, yo le hacía el kit evitaba la luz, me justificaba. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo hago para que esa luz no llegue a mi vida? Pues a través de la justificación. Diga conmigo, no me voy a justificar más. La justificación no me deja que mi mente se exponga a la luz. ¿Por qué? Porque tengo un argumento para validar un comportamiento que está mal. Entonces mi mente se justifica. Y por eso no recibe luz. ¿Qué más? Porque nuestra mente, como estaba entenebrecida, está atada espiritualmente. Hay muchos espíritus que han estado trabajando a lo largo de nuestra vida en nuestra mente porque el enemigo reconoce la importancia de ese conector espiritual. El enemigo sabe que una parte fundamental del cambio en nuestra vida es la mente y por eso la ataca, la bombardea. La mente es el campo de batalla. Entonces, ¿cuáles son esos espíritus? ¿Cómo nos atan? Entonces, por ejemplo, hay un espíritu que hace que mi mente divague. Entonces, estoy escuchando algo y mi mente de pronto, ¿qué? Se va. O una mente dubitativa. 50% sí, 50% no. Es como en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Tiene uno dudas y uno que pide ayuda del público. O dice 50-50, quíteme de las 4 o Y así pasa en nuestra vida espiritual. Entonces nuestra mente está atada por la duda. Pero también está atada por la racionalidad. La racionalidad significa dar vueltas alrededor de algo buscando el por qué. O nuestra mente puede estar atada por la incredulidad. No le creo nada a Dios. Y tenemos que entender algo muy importante. La incredulidad es desobediencia. La incredulidad en Nazaret impidió que Dios pudiera hacer o que Jesús pudiera hacer milagros en ese lugar. ¿Qué más produce atadura? La ansiedad y la preocupación. Es ocupar el pensamiento con algo que produce temor. También la mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. Es, es un espíritu que daña las relaciones porque condena a la gente. Pero también está la mente pasiva que se caracteriza por su apatía, por su tibieza, y por su pereza. Entonces, para terminar, ¿cómo efectuamos la renovación? ¿Qué necesitamos? Lo primero es reconocer que esto es un proceso diario. Todos los días yo tengo que levantarme con la disposición de renovar mi manera de pensar. Para eso necesito la ayuda, la participación activa del Espíritu Santo. Entonces, un proceso diario de reconocimiento propio, en donde también le decimos al Espíritu de Dios que nos ayude. Lo segundo, o los siguientes puntos, los vemos en Efesios 4, 22 al 24. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y en santidad de verdad. Y aquí entonces, a través de este pasaje, vamos a entender tres puntos más. No solamente el punto de reconocer que diariamente necesitamos transformar nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. El segundo punto es despójate del hombre viejo. Y aquí viene algo bien importante y es una participación activa de otro elemento fundamental de nuestra alma que es la voluntad. Entonces tiene que haber un deseo, tiene que existir la voluntad, el compromiso de desechar al hombre viejo. Ese hombre, puede ser, ese hombre viejo puede ser un pensamiento, una palabra o una acción que nosotros tenemos que aprender a rechazar de qué? De forma continuada. Por ejemplo, el Señor nos habla, o le voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí. El Señor un día me habló y me dijo, no te emborraches con vino. Eso es una revelación. Que mi mente por años divagó, batalló, justificó. Pero el día que mi mente se dispuso y la entendió, vino el cambio. Y dije, no voy a volver a tomarme una sola copa de licor. Vino una revelación y mi mente lo comprendió, mandó el mensaje y mi voluntad tuvo que decidir hacerlo. Eso es despojarse del hombre viejo. Así como el día que me dijo, no, no hables más de esa manera. La maledicencia no es una forma de hablar de un hombre espiritual. Y vino un convencimiento a mi vida de que algo tenía que cambiar en mi manera de, de, de hablar. Entonces, mi voluntad dijo, no vuelvo a utilizar las palabras que solía usar y que aprendí en el pasado. Voy a hablar de una manera diferente. Eso es deshacerse del hombre viejo. Ahora, algo importante que te quiero compartir y que es muy importante que tú lo tengas presente. Cuando Dios nos redargulle o cuando Dios pone el dedo en nuestro corazón en la llaga de nuestro corazón en algo que es parte de la vieja vida nosotros inmediatamente tenemos que disponernos a lidiar con eso ¿por qué? porque cuando Dios dice que tratemos con algo Dios está soltando la unción de victoria para vencer eso o sea, cuando Dios me habló a mí de cambiar mi manera de hablar y yo empecé a trabajar en eso desde mi voluntad, Dios estaba colocando sobre mí la unción para poder renovar mi manera de hablar. Para hablar de una forma diferente, sin grosería, sin maledicencia, sin doble intención. Dios estaba desatando una unción. Entonces, cuando tratamos con el pecado en el tiempo de Dios, Dios nos va a dar una unción de victoria sobre esa área en particular. Y esto me lleva a entender otro, otro aspecto importante de, dentro del despojate del viejo hombre. Un corazón dañado, un corazón que no trata con los asuntos de Dios, no permite que la mente sea renovada. O sea, si mi corazón sigue dañado mi mente no se va a renovar. Dios puede que me esté hablando en esta mañana de, hey, tienes que perdonar. Esa es una verdad espiritual. La amargura, el odio, el resentimiento contaminan. Esa es una verdad espiritual que tiene que ser entendida por la mente, pero que pasa por el corazón. Si el corazón no se decide a perdonar, la mente jamás se va a poder renovar. Lo tercero, dice el apóstol Pablo, vístete del hombre nuevo y también es un acto de la voluntad. Significa permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo la obra a la manera suya. Lo voy a volver a repetir. Vestirse del hombre nuevo es permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros para que nosotros podamos hacer la obra a su manera. ¿Cómo puedes permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida? Llénate de la luz del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos hacer de manera práctica? Lee la palabra, medita en la palabra, de día y de noche, dice Josué 1, 7 y 8. Medita en la ley del Señor. El Salmo 1 también dice, bienaventurados los que meditan en la ley del Señor de día y de noche. Entonces nosotros tenemos que aprender a, qué? a escuchar la palabra, a ver las prédicas. Cuando estemos ahí sentados, no haga como hacía yo, que me justificaba para evitar que la luz llegara a mi vida entonces escuche prédicas lea la palabra lea libros cristianos escuche música de alabanza y de adoración usted quiere que la luz de Cristo cambie su manera de pensar lo primero, una de las cosas que siempre le recomiendo a las personas que se convierten es hey, ojo con lo que escucha porque la fe viene por el oír entonces le digo ¿qué clase de música escuchas? ¿Qué está generando esa, ese ritmo o esa música en tu corazón? Cámbialo por, por música que adore y que exalte el nombre de Dios. Ahí nuestra mente va a empezar a qué? A cambiar. Busca amigos que te ayuden a vestirte del nuevo hombre, no del viejo hombre. Por eso uno tiene que a veces cortar, tiene que cortar esas relaciones viejas, que lo único que lo van a hacer es que llevar al viejo hombre. Nosotros necesitamos gente que nos impulse hacia la edificación del nuevo hombre. Y finalmente, en cuarto lugar, cuida el contenido de tu mente. Saca toda la basura que haya en ella y llénala con cosas que te edifiquen. Vamos a orar ahí en tu casa. Te pido que, por favor, te aprestes, te alistes, disponte. Vamos a orar en este día. Amado Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias porque hoy estás trayendo una revelación a nuestra vida. Hoy tú nos hablas por medio de tu espíritu, a nuestro espíritu, y nos dices, para que haya cambio se necesita una mente renovada. Gracias, Señor, porque podemos declarar en el nombre de Jesús que a esta hora esa palabra baja a nuestro corazón. Empezamos a tener conciencia de la necesidad, de la importancia del cambio en nosotros. Escuchamos tu voz decir, despójate el viejo hombre el hombre que está viciado el hombre que no reconoce sus errores por eso hoy en primer lugar queremos decirte perdónanos Señor porque hemos dudado hemos racionalizado hemos negado tu palabra hemos permitido como dice la parábola del sembrador que la ansiedad y las preocupaciones de esta vida desplacen tu palabra en nuestro corazón pero hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes. Hoy es un día para cambiar y el deseo de nuestro corazón es que nuestra mente cambie. Por eso pedimos en el nombre de Jesús la ayuda del Espíritu Santo. Solo tú puedes traer hoy, Espíritu de Dios, convencimiento a nuestra vida de aquellas cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas. Yo he podido escuchar personas, familiares diciéndome cámbiame, cambia, cambia. Pero hoy necesito escuchar la voz principal que es la tuya, Señor. Redargúyenos y convéncenos de pecado. Despojarse del hombre viejo es tomar la firme decisión de no hacer lo que uno solía hacer antes. Pero reconocemos que nuestra mente a veces no escucha porque todavía sigue entenebrecida. Por eso la exponemos a la luz. A esta hora, en el nombre de Jesús, yo desato mi mente. Le ordeno a todo lo que me lleva a divagar, a dudar, a racionalizar, a ser incrédulo, a ser ansioso, preocupado a ser enjuiciador, criticador y suspicaz, a tener una mente pasiva que salgan de mi vida. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que tengo autoridad para atar y desatar. A esta hora, en el nombre de Jesús, yo desato mi mente, la desato para el cambio. Hoy se va la duda, la racionalidad, la incredulidad, el juicio, la crítica, la suspicacia, la pasividad en mi mente. Se van en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que, por mi parte, como dijo Pablo, yo tengo la mente de Cristo. Empiezo a declarar por la fe que mi mente cree La revelación espiritual de Dios empieza a entrar en mi mente. Mi mente empieza a entender. Mis pensamientos empiezan a ser pensamientos de fe. Mi mente empieza a concentrarse en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo admirable, en lo que es digno de valor. En eso empiezo a pensar. Mis pensamientos acerca de otros a esta hora son renovados, son restaurados voy a pensar bien de la gente a esta hora en el nombre de Jesús mis pensamientos acerca de Dios son renovados y empiezo a pensar bien de Dios los pensamientos acerca de mí mismo cambian y empiezo a pensar bien acerca de mí en el nombre de Jesús todo lo que es basura se va de la mente todo pensamiento falso errado, argumento teoría, filosofía de vida que es cerrado, sale en el nombre de Jesús. Y empieza mi mente a recibir la revelación de Dios. Mi mente también puede adorar al Señor. Mi mente también empieza a escuchar al espíritu, a mi espíritu, porque para eso fue diseñada, para escuchar la conciencia espiritual. Ahora empiezo a ser consciente de lo que Dios ve. Ese espíritu de estupor en mi mente se va. Ese espíritu de ceguera, de sordera, ese velo que estaba cubriendo mi mente, ahora mismo es arrancado y destruido en el nombre de Jesús. Y declaro que mi mente ahora puede recibir la luz. Y empiezo a escuchar, y mi mente empieza a transmitir el mensaje al resto de mi ser. Mis emociones empiezan a escuchar mi voluntad, mi cuerpo. Todo se ajusta a la voluntad de Dios. Renuévense para que comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y mientras lo adoramos, yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar y vamos a escuchar la voluntad de Dios.